0: Hjertelig velkommen tilbage til 4 Det er anden time med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Ja, som jeg fik sagt i programmet Fiertoget, hvor jeg er vært. Det plejer jo at være de sædvanlige værter, og de plejer at være to, og så kan de ligesom eh, tale sammen og vende alle emnerne. Men jeg er alene på arbejde her i ferien, så jeg er dybt afhængig af jer. Jeg er afhængig af dig, der sidder derude, at du blander dig, fordi så har jeg rent faktisk nogen at tale med omkring de forskellige historier som min producer Toge og jeg har legnet op til jer. I dag åbnede vi programmet med at tale om, om vi taler for lidt her i taleradion. Nej, ikke I tale om, altså sådan ude på arbejdspladsen. Taler vi for lidt sammen, og skriver vi for meget. Og det, det emne har vi taget op, fordi der er nogle undersøgelser, der viser, at hver fjerde simple sms, rent faktisk bliver misforstået. Det kan den jo i den ene eller den anden grad. Men du kender det sikkert godt det der, som vi havde også Søren Jensen igennem til, som er ledelsescoach, han kommer i øvrigt igen lige om lidt. Øh, han var igennem til at fortælle, at jamen, det der kommer du snart, det kan tolkes på alle mulige måder. Der er nogle tolkningsting, og der er nogle forståelsesting. Men... Øh, det viser sig også, at 40% af sådan komplekse arbejdsemails, de bliver også misforstået i en eller anden grad. Så vi bruger altså en masse energi på at skrive til hinanden, men det er ikke altid, at budskabet når frem. Og det spurgte jeg derude, der lytter med lige nu. Hvad kan I genkende det? Er der noget i det her? Er der noget, som du kan genkende for din egen hverdag, at ja, det er måske, vi burde tale lidt mere sammen, i stedet for bare at skrive. Og øh, hvis man blander sig i den snak, jamen, så kan man ringe på 72 44-44, altså 72-30, så er ja, min producer toget klar til at tage telefonen og sluster ind til mig. Men man kan også sende en sms, hvis man har en holdning, der lige kan skrives. Ikke? Det er nogle gange er det hurtigere. <løk> det er bare meget sjovt i et emne, som handler om, at vi skal tale lidt mere sammen, og i stedet for at skrive sammen, så beder jeg dig om at skrive. Men gør det nu bare. Der er jo ikke nogen, der har sat nogen facit-liste op. Så øh, hvis du har en holdning til det her, jamen, så send en sms til 14 1424 14, Du skal bare huske, i din sms, lige at skrive R og 4, altså ligesom i Radio 4, skriv R og 4-tal mellemrum, og så ellers skrive din sms, så lander den i systemet, ellers kommer den simpelthen ikke ind. Og det har Johannes gjort. Johannes, du har skrevet til mig, du har skrevet, politisk debat fungerer ikke på skrift. Det skaber kun skyttegrave og misforståelser. Virker knap, knap nok på tale. Se bare på DR2's debatten debatten. Ej, hvor jeg prøvler. Se bare på dr tos debatten, som stort set ender i skænderi næsten hver gang, med venlig hilsen, Johannes. Og det synes jeg, det er en god pointe, Johannes, for det første, siger du, det at altså, skrift er, ikke fungerer til øh, politisk debat. Jeg forstår godt, hvad du mener. Det bliver sådan lidt bup eller bup. Der er ikke rigtig nogen mellemvej. Men så siger du alligevel også, at det, det er på TV2, ikke? på DR2, når der er debatten, det ender i skænderi hver gang. Og det, tænk, jeg, har, jeg har det ligesom dig, Johansen. Når jeg ser de der ting, vil sige, jeg bliver mindre og mindre interesseret i debat, fordi jeg synes faktisk aldrig rigtigt, at jeg rykker mig, eller nogen rykker sig. Ved du, hvad jeg mener? Det er som om, der er bare nogen, der råber fra den ene side, og så er nogen, der råber fra den anden. Jeg vil næsten hellere høre to altså to, som jeg er dybt uenige i. Ikke? Jeg vil hellere høre dem tale sammen og være enige om noget, som jeg kan lytte til, og så jeg kan forstå, hvordan de tænker. Og det kan faktisk, det er sådan noget, der kan frygte mig. Ikke? Altså, hvis jeg hører to, de tale, to, der er enige om noget, jeg er dybt uenig i. Hvis de to, de taler sammen, så, så, taler de, så taler de med hinanden og bygger hinanden op, og det giver mig faktisk Ofte bedre forståelse, indsigt, end hvis jeg hører nogen, der dybt uenige, som bare råber hinanden. Det bringer sjældent noget. Nå, men i hvert fald, invitationen den er derude til dig nu. Ring ind på 72 4444, 44 altså 72 30 4444. Jeg kan se, at der er tre linjer, der ringer ind på samme tid, og jeg har kun én producer, og det er toke, Så I skal være tålmodige, når I ringer ind. I bliver nødt til at ringe ind flere gange, så skal Toke nok tage den. Men når, 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 når der er træ, der ringer, dyrringer, <laughs> og regnskvædder derude, det er også varmt i dag i stakkels Men jeg bliver altså ved med at invitere jer. I skal bare ringe ind. Jeg synes, det er så dejligt, blander jer. Og hvis der er sådan noget, ikke kan komme igen på telefonen, så send mig da en sms. Husk nu, det er til 1424-1424. Begynd en sms med R4 Mellemrum, rum, så lander den her. Velkommen til uh, anden time af firtoget på den her Solskins torsdag. Nu står jeg lige og padler, fordi at, øh, det er udover, at Togan skal tage imod opringninger for jer, så er det også ham, der skal ringe op til dem, vi allerede har aftalt, der skal være med i programmet. Men derfor så kan jeg jo godt forberede mig lidt. I første time havde vi jo den her snak omkring... Ja, burde vi tale lidt mere sammen, i stedet for at bare skrive hele tiden? Og der havde jeg Lilleses coach Søren Jensen til at ligesom uddybe og komme med noget omkring det... Og jeg lavede en aftale med ham, at han skulle være med igen her i anden time. Og det er simpelthen fordi, at han har skrevet en artikel, der handler om, at vi skal sætte tempoet ned på arbejdspladsen. Og den har han skrevet sammen med en kollega, Thomas Mildsted. Øh, og så sker der simpelthen det, at lige inden, at øh, tog nej ikke lige inden, altså for et par timer siden, så skriver Thomas Mildsted, som skulle have været igennem nu her, og fortælle om den her artikel. Han skriver så, at øh, han har så dårlig forbindelse i sit sommerhus, at øh, om jeg ikke lige kunne tage fat i Søren. Så, så hvis du tænker, er det déjà vu? Kan det virkelig passe? Ja, det kan det godt. Søren Jensen, du er med i 4-2 igen. Velkommen til.
1: Ja, tak du hey, Jeg er ked af, når I kører Tom i
0: <laughs> Jeg er glad for, at du er med igen. Jeg synes, det er en fornøjelse at have dig med i første time, så jeg er ja, glæder ja, mig til, at ja. vi skulle ringe op igen. Altså, vi bliver på arbejdspladsen, Søren. Men øh, ja. vi skal tale om noget andet. Altså, jeg, nu skal jeg lige tænke mig om. Jo, okay, prøv at høre her. Jeg blev færdig. Jeg gik øh, fra folkeskolen til gymnasiet. Og øh, så øh, fra gymnasiet så havde jeg så 10 år, hvor jeg troede, jeg skulle blive rockstjerne. Det blev jeg ikke. Men mens jeg troede, jeg skulle blive rockstjerne, så, øh, så havde jeg fast arbejde som pædagog, pædagogmedhjælper, underviser i hele den der sektor. Så blev jeg sådan relativt sent 28 år uddannet som journalist. Og så fik jeg arbejde på Danmarks Radio, og nu er jeg her på Radio 4. Jeg kan sådan sige med nogenlunde sikkerhed, Søren, at jeg har arbejdet nærmest mere end fuldtid, siden jeg var 18. Og i alle de år, Søren, der har vi talt om det her. Stress på arbejdspladsen. Det er, nu skal jeg lige lave noget hurtig hovedregning, det er jo, det er 28 år, Søren. I 28 år har jeg været med til at tale om stress på arbejdspladsen. Og alligevel, så sker der ikke rigtig noget. Hvordan kan det være? Hvorfor taler vi bare om det?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg var selv hvis jeg at starte videnscenter for for en del år siden, og der blev der lavet kampagner. Men sandheden er jo, at stresskurvene går den forkerte vej på alle områder i Danmark, yeah. set. så, så der, det går ikke den rigtige vej. Øh, og der kan man sige, at det forskningen peger på, øh, har, har peget på, det er, at, at tidspres er en af de vigtige årsager til at folk oplever stress. Og det er altså ikke en parameter, der er gået ned det tyder på, at vi bliver ved med at have mere og mere travlt. gerne vil arbejde mere og mere. At det er blevet en kultur.
0: Søren Jensen, du er ledelsescoach. Det vil sige, at du hjælper vores chefer med at blive bedre chefer. Bedre ledere. Hvad er, det, er, det, er det dem, der gør noget forkert?
1: Jeg, jeg kunne godt tænke mig at starte på et højt politisk plan. Fordi ja. for ikke ret lang tid siden i på Christiansborg, så var der en fremtrædende konservativ politiker, der sagde, at vi havde en syg arbejdskultur inde på Christiansborg. De skulle vedtage coronaplaner, og de fik notater og skulle beslutte for milliarder på en nat.
0: Ja. Jeg kan faktisk jeg kan godt huske det. Det, var, at han sagde, at det er umuligt ja. at nå at læse alt det her materiale og kunne tage en kvalificeret okay. beslutning. Det er der bare ikke tid nok til. Altså tidspres. Ja.
1: Og det, det kan man sige, når, det, når vi starter helt deroppe, en tidligere minister har udtalt. Jeg ved godt, at vi har lavet lovgivningen, med, at det ikke kan administrere. Så er det et tegn på, at vi, vi har for meget pres på tiden, og at vi skal få mere tid til at gøre det rigtige og gøre det vigtige grundigt.
0: Ja. Men Søren, hele min pointe med at, og, 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 at tage dig med i begyndelsen af mit arbejdsliv, det er, at jeg, altså, det er, jeg, har, jeg har selv prøvet at have stress. Jeg ved, hvordan det er, ikke at kunne sove om natten. Jeg ved, hvordan det er at vågne klokken tre, og som det mest naturlige, tage sin telefon og begynde at svare e-mails, uden overhovedet at tænke, ho, er der ikke noget galt her? Øh, og køre med høj puls, og spise alt for mange hovedpinepiller. Jeg har prøvet det, så jeg ved godt, hvad det er, vi taler om. Alligevel endte jeg der, ikke? Selvom at jeg fra starten af mit arbejdsliv vidste det. Hvorfor ender vi der?
1: Jamen, jeg tror selvfølgelig har arbejdspladsen har et ansvar. Det er helt klart, at lederne har et ansvar for at I tale sat nu Og ikke, ikke lave forhovedet beslutninger og, og sætte sørge for at gøre det rigtigt. Men vi har også alle sammen hver, især vores ansvar, jo ikke. Det har vi. Vi, vi, vi er jo nødt til øh, at sætte tempoet lidt med, lidt. Øh, og nogle gange og gøre tingene lidt bedre. Øh. Vi lever også i sådan en lidt 12 kultur, hvor vi alle sammen vil gøre det super godt. Men nogle gange er fire måske godt nok. Vi skal måske tale lidt mere om, hvornår er det, vi vil gøre tingene rigtig godt. Og hvad der er vigtigt.
0: Hvad er det for en grundholdning, du tror, vi skal rokke ved?
1: Håb at, at hvor meget vi skal nå hele tiden. Mm. Øh, og på, at vi er nødt til, altså helt apropos vores digitale samtale, så går det digitale hurtigt. Vi skriver, vi, vi maler hurtigt til hinanden, og der er vi nødt til at sætte tempoet lidt ned og prøve at prioritere det vigtige det vigtigste. Mm. Øh, det tror jeg simpelthen er et, et afgørende ting. Og så, og så skal vi, fordi at vi er i et breaking news samfund, hvor alting går stærkt, og nyhederne bliver hurtigt, og inden vi har set os om, så bliver der lavet en ny lov, og der skal laves en ny rapport. Så er vi nødt til at prøve at få lidt mindfulness ind i hverdagen. Vi er nødt til at prøve alle sammen at, at stoppe, og, og trække vejret, og tage en pause, mm. og, og få lidt stillhed, lidt efter i det, vi laver. Ja. Yeah. Og det tror jeg faktisk gælder både på arbejdspladsen en god pausekultur. Der er en, en mand, Bastian Årgaard, der har skrevet en bog, der havde en Der er mange, der taler om de her ting, men vi gør ikke nok ved
0: det. Det er det. det. Altså, og det er derfor, at jeg godt gider at tale med dig, Søren, omkring stress igen og igen. Fordi, altså, jeg, jeg, det er jo virkelig, jeg synes, jeg synes jo ikke, det er et emne, vi mangler at debattere. Og, og lad mig give dig et andet, en, en, et andet eksempel. Ikke? Jeg har cirka 8 kilo for meget fedt på kroppen. Og de sidder ret træls lige på maven. Så så, så så har du begyndt at få en idé om, hvordan jeg ser ud fysisk. Ikke? Jeg ved godt, at jeg burde have lidt flere muskler og en lidt lavere fedtprocent. Ikke nok med det, at jeg ved det, Søren. Det kan jeg se hver dag, jeg kigger i spejlet. Så kan jeg se, okay, det burde jeg gøre noget ved. Jeg ved også, at sundhedsmæssigt, der vil det være en fordel. Jeg gider da godt have børnebørn engang. Jeg gider da godt leve længe. Så jeg har også et sentiment til at gøre noget ved det her. Ikke nok med det, Søren. Jeg ved også, at hvis jeg motionerer mere, og spiser sundere og mere kontrolleret, så vil jeg få den krop, jeg gerne vil have. Alligevel, så gør jeg det ikke. Hvorfor ikke, Søren?
1: Jamen, jeg tror, at her vi er vi inde i, der er både noget individuelt og noget fællesskab. Ikke? Øh, arbejdspladser, og det er ting, og det individuelle det er en anden ting. Og der, der er vi alle sammen jo nødt til i vores liv øh, at prøve at og, og, og finde ud af, hvad er det egentlig, vi gerne vil, og hvordan opnår vi det, den værdi ved det. Og der tror jeg, vi, vi, skal, vi skal passe på, vi skal ikke bare lever i sted på tidens tempo. Vi skal, vi skal alle sammen lige vende os til at, at trække os lidt tilbage engang imellem. Mm. Der er mange, der er, mange, ved du hvad, der er, en, der er prager, der der har lavet amerikansk vedelseslitteratur, øh, som taler om mindful organisationer og ledere. Det her med, at at alting skal gå så stærkt, vi skal nå så meget. Det her med lige at sørge for at være lidt efter ting som en gang imellem. Det tror jeg er en afgørende ting, og hvordan du så individuelt kommer videre ved det, du har, ja, det det, vil jeg da anbefale dig at gå til
0: en coach Ja, mm. yeah. så er det godt, at jeg har færdigt dig så. Ja. Altså, det, nu siger du, at, at det begynder med, at, at vi skal alle sammen gøre noget. Ikke? Altså, ja. Men, men så lidt nu, hvis jeg nu skal blive i den der vægtproblematik, så skal jeg fortælle dig, at jeg, ligesom så mange andre i coronatiden, jeg har fået hund. Det kan jeg øvrigt anbefale alle. Det er okay. stor optur at have en hund. Jeg er meget, meget, meget glad for vores hund. Tænk, at man lige pludselig kan få sådan et nærmest et nyt familiemedlem. Øh, den her hund, ikke også? På et tidspunkt, der er vi væk i længere tid, min kæreste og jeg, så hunden den får øh, 10 dage hjemme med mine svigerforældre. Det går også fint, for den er rigtig glad for mine svigerforældre. Det tror jeg også, den er, fordi der spiser den lidt mere, og måske lidt bedre, end den gør hos os. Så efter de der øh, 10-12 dage, der kunne vi godt se, at den havde taget lidt på. Sådan, løsningen var enkel. Jeg gav den bare lidt mindre mad. Og øh, i løbet af kort tid, så havde vi en sund og rask og slank hund igen, ikke? Min pointe med det er, det var, at jeg gik ind og tog ansvar for hunden og satte nogle rammer for den hund, som den blev sund i. Er det her ikke noget, der skal komme fra vores chefer?
1: Det er det. På arbejdspladserne skal lederne... Man kan sige, at når vi har talt så meget om stress i 25-30 år på arbejdspladsen, og det går den forkerte vej, og når politikerne på Christiansborg taler om en syg arbejdskultur, så er det klart, at der er et enormt ledelsesvar, hvor man må sige, man bliver nok nødt til at kigge på, hvordan man indretter det, vi snakker om psykisk arbejdsmiljø igen. Altså nogle af de her mus-samtaler og medarbejder Måske er det blevet nogle systemer, som mere end det er noget reelt. Så, så det bliver man nok nødt til at give lidt førstehjælp til, den, til, det, til nogle af de apparater, hvor vi snakker om de her ting. Men, men, men du har jo også et ansvar som person og som individ, ikke? fordi du, du er et fuldt menneske. Du lever også i et privatliv. Og, og du, du skal jo på den måde også finde dine egne balancer. Du snakker selv om, at, at, at i din arbejdstid, der er du selv måske skyldig i noget af din ekstra arbejdstid. ikke? Mm. Yeah. Så, der, så på den måde har vi, det er jo både et fælles ansvar, hvor arbejdspladsens leder har et ansvar, og så har vi selvfølgelig også vores eget liv og vores eget ansvar for, hvad gør vi? Yeah. Kører man et hund? Går man... Jeg har lige været i et flot studio i København, sådan at terapi, Gør man sådan noget for mm. at gøre noget godt for sig selv? Går man til mindfulness? Gør man noget andet? Det, det har vi også et ansvar for, ikke? No.
0: Søren Jensen, jeg taler med dig, du er ledelsescoach, og jeg taler med dig, fordi du har lavet den her artikel øh, sammen med en kollega, hvor altså, at, ja, tidspresset på arbejdspladsen, vi skal have gjort noget ved det. Stresskurven, siger du, det fortsætter kun, det går kun opad, det går kun én vej, det bliver kun værre og værre, på trods af, at vi rent faktisk taler om det her. Vi ved, at vi skal passe på med at få stress, og alligevel så får vi det alle. Altså jeg tænker, der er jo ikke nogen, der har en interesse i at en medarbejder skal gå ned med stress. Og alligevel, så er det en folkesygdom. Så hvis vi træder op i flymaskinen og kigger øh, rundt i verden, er der nogen, der gør det bedre end os?
1: Det tror jeg ikke sige. Øh, men, men, men der er en ting, der er sikkert det er, at der er et paradoks i Danmark og i nogle dele af Vesteråben med, at vi vel egentlig som mennesker lever i en velstand, og vi har det bedre end menneskeslægten meget, meget længe haft. Men alligevel har vi en forbrags udfordringer med vores mentale sundhed. Så der er et eller andet galt i ja. den måde, vi agerer på i Danmark. Og det, det tror jeg, da vi kan lære af andre kulturer. Mm. Øh, men men, men øh, jeg har svært ved at sige, pege på nogen, der gør det bedre. Det er jo et generelt, en generel udfordring i mange lande. Ja. Ja, jeg, spørger, men, men, men.
0: Jeg, jeg spørger, Søren, og, og jeg indleder jo også med at sige, at, at, at i hele mit arbejdsliv så har stress været noget, man har talt om, og jeg har endda selv været ramt af det. Ikke? Altså, jeg, har bare så, altså, jeg vil bare så gerne have, at vi kan finde frem til et eller andet, Søren. Er det en revolution, der skal til? Altså, er det, skal det hele gøres forfra? Hvad, hvad skal der til for, at vi kan få det bedre på vores arbejdsplads, og folk ikke bliver syge at gå på arbejde?
1: Jamen, jeg tror selvfølgelig, at vi er nødt til at give lidt første hjælp, så det kan snakke ud på arbejdspladserne. Det er som sagt måske kommet ind i nogle lidt for klare systemer med, Ja, så laver vi en trivselsundersøgelse med andet over, og så sætter folk skema. schema. Altså, jeg tror, det er nødt til at blive noget, man taler lidt mere om. Og når politikerne på Christiansborg siger, at der bliver lavet lovgivning, som man ikke kan administrere, så er det et tegn på, at der er nogle ting i vores samfund, der går for stærkt urveur. Og det bliver vi jo nødt til at tale mere om. Det er jo taklevægen, når politikerne taler sådan her, så er det måske en samfundsdebat. Man bør have lidt mere, hvad er det egentlig, der sker? Mm. Øh, skal vi reformere folkeskolen hver femte år, eller, eller mm. er, har vi virkelig en med at reformere?
0: Ja, og det var også det, du sagde på et tidspunkt, at vi har altså et folketing, som øh, selv har en arbejdsbyrde, så de nærmest ikke ved, hvad det er, de skal stemme for eller imod, fordi der er ingen, der er tid til at læse papirerne. I hvert fald ikke, når det går rigtig stærkt. Så, ja, sådan her til allersidst, vi taler om folkesygdomsstress. Vi taler om tidspres på arbejdspladsen, og at det er som om, at på trods af, at vi taler om det så sker der ikke rigtig noget. Det bliver tværtimod bare værre og værre. Hvis du sådan skulle lave en fremtid 10 år frem, hvad var det så for et arbejdsmarked, vi har?
1: Så har man fået sat tempoet en lille smule ned og koncentrere sig lidt mere om, hvad der er vigtigt, og taler mere om det. Og så er der lidt mindre pres på, at man skal reformere hele Danmark hele tiden. Og så er de enkelte mennesker, øh, os alle sammen nok, blevet lidt mere bevidste om, at, at måske skal vi være lidt gladere for den fantastiske verden, vi lever i, og, og lade være med at have alt for travlt med alting. Tjempe ud en lille smule ned, nyde lidt mere, hvad det er for en verden, vi lever i, og gøre det lidt bedre. Jensen, kvalitet, vi... kvalitet, frem for kvalitet, yeah. som på mange andre områder med bæredygtighed. Vi skal være lidt mere kvalitativt.
0: Søren Jensen, det synes jeg er en fremragende afslutning på vores samtale om tidspres på arbejdspladsen. Søren, tusind tak, fordi du var med, både i første time, men også her i anden time. Kan du have en fortsat god sommerdag?
1: Tak, i lige måde du.
0: Det var en fornøjelse. Og du lytter altså til toget, hvor jeg har talt med Søren Jensen to gange. Første gang om, hvordan vores skriftlige kommunikation på arbejdspladsen skaber misforståelser. Altså, hver fjerde sms bliver misforstået. 40% af komplekse arbejdsmails bliver misforstået. Der kom nogle sms'er ind. Hvis du også vil blande dig i debatten her i 4-toget med mig og Frederik Hansen og min producer Toge, som hele tiden han har røde ører. Du har røde ører i dag, Toge. Det kan jeg se. I hvert fald et rødt øre, fordi telefonen den ringer hele tiden. Nu kan jeg se, at der er to linjer igen. Hvis du også vil ringe ind og stress Toge. Nej, du stresser ham ikke. Han nyder det. Han nyder at tale med jer. Og det gør jeg også. Så skal du ringe på 72 30. 4444. Nummeret ind til producer Toge, det er altså 72 4444. Og hvis du vil sende en sms, ja, det kan være om hvad som helst, men det er jo selvfølgelig sjovt, når det er det, vi debatterer, så skal du sende den til 1424, 24, altså 1424, og skal du huske at begynde din sms med R4 Mellemrum. Og Carsten, han har sendt en sms, han skriver Læs bogen Søvdu-arbejde af Dennis Nørmark. Den besvarer alle jeres spørgsmål. Jamen, tak for tippet, Carsten. Det bliver jo selvfølgelig ikke lige nu, mens jeg er i, i, er i A-døren, men øh, den gruger på to-do-listen. <tryk> Så der kommet en helt anden sms her, men den tager jeg med. alligevel. Jeg fik jo lige afsløret, at jeg har fået hund. Så er der en, der skriver her, mange burde ikke have hund. De sms'er er alligevel konstant, når de lufter deres hund. Og den læser jeg altså op, fordi det er jeg fuldstændig enig i. Altså, når jeg, altså for, at jeg, at jeg er rigtig glad for den hund, vi har fået. Men jeg nyder også at gå tur. Og det er jo rent faktisk... Altså, når man går tur med sin hund, så skal man være koncentreret. Og det er jo der, man har noget samvær med sin hund, og kan lære den forskellige ting, og lære den at gebære sig. Og jeg bliver altså også irriteret, når jeg går forbi andre, der har en hund, og så går de og kigger ned i deres telefon, som om, at det er bare den der hund, der skal bare trækkes rundt. Det skal være en fornøjelse at gå tur med sin hund, så derfor så læste jeg så altså lige den sms om, bare fordi jeg er ærlig. Og det er jo det, jeg kan gøre, når jeg er værd. Men det hele handler ikke kun om mig. Jeg har sagt det hele ugen. Jeg kommer til at sige det i morgen, og jeg er vi i næste uge, der kommer også til at sige det. Producer Tok og jeg, vi har lavet et hul i sendeplanen. Et hul til jer. Er der noget, du brænder for? Er der noget, vi ikke taler om i medierne? Er der noget, du ved, som alle andre også burde høre? Skal du ringe ind? Så kan det være, at det er dig, der får... Det hul, vi har i sendeplanen. Og telefonnummeret, det er som sagt, 72 30 44, 44. Og Jannik, du har ringet 72 30 44, 44 Hvad skal vi tale om? Velkommen til. Godt. Er du med, Jannik? Hej. Hej. Hallo. Hva- hallo, hallo. Hej, det Jannik, der er, 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 er virkelig dårlig forbindelse. Må jeg lige prøve at høre dig igen? Kan du høre mig? Nej, Janik, prøv lige, vi lægger lige på, og så padler jeg, og så, Janik, hvis du kan høre, hvad jeg siger, så læg din telefon, læg på, læg telefonen på, og så ringer der op igen. Og Janik, han, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, vi skal tale om. Janik, han er en af, ja, en af en lytter, der har ringet ind for at gribe, det her hul, vi har i planen og fylde det ud. Nu prøver nu kan jeg se, jeg kigger igennem glasruden. Toga, han er igen på telefonen, det er han hele tiden, og han ringer. Jeg tror, det er Janik, han ringer og lige tester forbindelsen. Og sådan er det jo altså med de der mobilforbindelser. Det er en øjeblik, så lyder det helt godt, og så er der hul igennem, og så bevæger man sig måske tre meter, eller en antenne skifter til en anden, eller hvad ved jeg, og så lige pludselig, så er forbindelsen dårlig. Du kigger ud på Toga, han sidder og arbejder. Og oh, skal jeg prøve at åbne? Jannik er der igen. Jannik, velkommen til Fiertoget. Kan jeg høre dig?
2: Ja, jeg kan i hvert fald høre dig.
0: Og jeg kan høre dig. Sådan, så fik <laughs> så vi løst det. Stillet.
2: Jamen, det kan være, at telefonen er lige så nervøs, som jeg er, for det er jo ikke hver dag, man ringer til radioen.
0: Nej, men ved du hvad? For det første, Jannik, sådan. Prøv at høre. tusind tak, fordi du ringer ind, og du gider at lege ja. med, når nu Toga og jeg vi laver et hul i sendeplanen.
2: Hvad du hvad, er jeg det, har du... taget mig mod til det. Ja,
0: derfor. men det er så, det ved du hvad, altså, øhm... så... Lad os tage det stille og roligt. Vi har ja. den tid, der skal til. Jannik, hvad er det, ja. du gerne vil fortælle mig?
2: Jeg, jeg har slået rus. Det har jeg, øh, det jeg haft i mange år. Nej, men det ja. har faktisk aldrig gjort mig så lykkelig. Fordi førhen, da du snakker om stress, ja. øh, der var jeg selv stresset. Øh, på grund af arbejdsmarkedet, så fik jeg konstateret slå rus, Og jeg husker den dag, jeg endelig fik det, efter tre år, øh, der var jeg lykkelig. Okay. Fordi så vidste jeg, hvor jeg var henne i verden, og hvad der skete med min krop.
0: Okay, altså det er ligesom øh, det der med at få en, en diagnose, og så en, en ja. ro, der følger med, så okay, nu ved jeg, hvad jeg har. Det tog det forstår tre år, jeg.
2: før jeg fik den der. Men, men det, jeg ringer for, er, det er fordi, at det, jeg har jo været på arbejdsmarkedet også en del år, og er det stadig også lidt. Mm. Øhm, og jeg, jeg øh, har desværre været ofte på sygehus, mm. og så lægger jeg mærke til at øh, hvor svært det er, altså det er oslo- og ruspatienter imellem, dem snakker jeg med rigtig meget, og for at finde ud af, hvad er der behandlingsmuligheder i vores danske samfund. Ja. Og så for at gøre en rigtig lang historie kort, så øh, kan man få, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på latin, men man kan få en el-stimulansbehandling igennem foden, der går op til blæren, hvis man har en overaktiv blære. Okay. Sådan så man mennesker ofte, at man ikke behøver så at gå så ofte på toilettet. Ja, ja. Ja, undskyld, hvis jeg, jeg ved ikke, om man må sige sådan noget i retning. Det må man men, gerne. Du er okay, prøver at høre. Det, det,
0: det, altså de her minutter, det er dine, de du <laughs> kan sige lige hvad du Godt. vil.
2: Øhm, behandlingen er billig, mm-hmm. men øh, for at komme op og få lov til at få den behandling, så skulle jeg igennem min egen praktiserende læge, der aldrig har hørt om det. Det ja. bruger vi lige 20 minutter på. Og den korte vision, så er jeg op til Roskilde Sygehus, og derop, der sidder der en læge, der sidder en der ved uddannelseslæge, der sidder sygeplejersker, og så begynder de at snakke om, at jeg skal have en den der pacemaker-behandling. Aha. Operation. Blandet, og så siger jeg, at det skal jeg, det skal jeg ikke jeg siger det på en pæn måde mm-hmm. øh, men det var det, der var også plan og så siger jeg til, det skal jeg ikke have så endelig efter en halv times diskussion lykkedes det mig at få henvisning videre til det næste sygehus, for det her er det eneste sted i Danmark, de laver det, det er på Svendborg sygehus
0: Okay, Janik, jeg, og... bare, jeg opsummerer bare lige så jeg er med her ja. Først går du til egen læge så ja. bliver du sendt videre til hospital der skal du igennem, at de vil alle mulige andre ting endelig høre de efter ja. dig, og så ender du så på Svendborg hospital Okay, du er ja. et tredje sted nu Godt, jeg med
2: og så har der været en masse imellem. Ja. Øh, men det er og langt. Den her behandling koster cirka de der 500 kroner per gang, og den skal jeg gennemsnitlig have, når jeg øh, har fået de første 12 gange, så derefter det cirka hver 4 uge okay. resten af mit liv. Ja. Den koster cirka 500 kroner per gang, det vil sige små 5.000-6.000 af Det lyder men, overskueligt. Ja, men de vil have givet mig den anden, og den koster cirka, har jeg fået oplyst, af lægerne cirka 250.000, og det er ikke sikkert, at den holder... Men end måske maks 10 år, så skal jeg have en ny igen, hvis jeg er heldig og kan få det, og min blære ikke er fuldstændig ødelagt. Okay. Der er allerede et prisforskel der. Ja. Og så siger jeg til dem, hvorfor dævnen henviste de ikke til mig, til det der første gang. Ja. Det har sparet systemet en masse penge. Der er mange mennesker, i stedet for at få piller, og jeg ved ikke hvad, så kunne man have fået den behandling, og den virker på 80% af menneskerne, der okay. får den.
0: Så, det er så, mange. Janik, er, er din pointe, det er, at, at vi simpelthen spilder, penge i vores sundhedssystem, fordi vi ikke det er kigger på prisen?
3: Aha.
2: Det, er jo, det er jo helt ja, Det er jo mange steder. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg vil komme med to eksempler i dag. Ja? Det samme gælder også, at nu har min far, desværre lever han ikke mere, men han var betjent og har været det i mange år, så altså, jeg kender stadig mange af hans kollegaer mm-hmm. af de gamle. Jamen, altså, man ved jo ligesom med skat, jo flere betjente du fyre, jo mindre skattefolk der er, jo mere bliver der snydt, og jo mere stærkt bliver der kørt. Lige øjeblikket er der cirka 50.000 biler i Danmark, der kører rundt, uden at have betalt øh, forsikring Og man ved jo godt nu, at skat, det var en dum idé at fyre så mange mennesker. Hvis du fik endnu flere betjente ude på gaden, i sidste ende ville kriminaliteten falde. Øh, det her, dødeligheden ville falde på motorvejen, det vil sige, så ville sygehusvæsenet og systemet spare penge,
3: mm-hmm.
2: og så kunne man fortsætte hele vejen rundt. Ja. Okay, så, 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 man, Janik... man går så meget op i penge i dag, politikerne, at de hæver skatten, vi, vi har penge nok.
0: Ja, ja. Så Janik, din pointe det er, at der var så mange ting, som vi kunne gøre, altså det er ikke nødvendigvis handler om at privatisere eff- eller eff- effektivisere, men egentlig bare helt kigge på, hvad koster det, og hvad koster det, og så bare ja. gøre det ordentligt fra begyndelsen af. Er det,
2: det du siger? Ja, altså jeg, vi, har, vi har en masse kroniske sygdomme. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev lavet en instruktionsbog over hver eneste kroniske sygdom. Det er blandt andet også noget, der giver mig stress. Det er, at nu er jeg i gang med at søge min tredje handicapbil. Og Gud skal lov, jeg kan få lov til det i Danmark. Ja. Det er jeg meget taknemmelig for.
3: Mm.
2: Og øh, hver gang skal jeg op, og hans speciallæret læring, der koster systemet 50.000, som det første får at finde ud af, har du stadig Er du rask? Og så siger jeg til systemet, at nu stopper I selv en griner, når kommunen bestiller dem.
0: Nej, Janik, så skal jeg lige spørge dig, fordi så dyb ja. er min, min, min sundhedsviden ikke. Altså, sklerose, det går der ikke bare lige sådan væk.
2: Men, nej. nej, 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 men, men det er jo ikke kun sklerose der er også mange andre. Men så kommer den, vi kan tage et eksempel, jeg har en Mitsubishi space Star. jeg vælger altid den billigste bil, bedste egne til mig. Ja. Jeg skal aldrig have noget stort, der koster en million, det er jeg ikke til. Så den, den kostede 120 for starten af. Ja og så betaler de afgift. Det vil sige, at jeg skal betale 50% tilbage af bilens værdi, så jeg skulle betale 60.000 tilbage.
3: Mm-hmm.
2: Det er helt i orden, og det er jeg taknemmelig at glad for. Yes. Men inden da, så kommer lærertlæringen. Det er 50.000. Så kommer socialrådgiver Så kommer de jeg andre... Jeg. Og så kan vi fortsætte. Inden vi er færdige, har kommunen brugt, hvad skal vi sige ved siden af måske 110.000 i udgifter, for at jeg kunne få en bil, der koster 60.000, som jeg betaler tilbage igen.
0: Janik, jeg tror, jeg har forstået din pointe. Er ja. en, du, du ja. Oplever, ja. Med din sygdom, der Så. oplever du en til en en masse forskellige system og arbejdsgange, hvor du kan sidde og se, at det her det er ja. fuldstændig spild af skattepenge, det er spild af tid, det er din tid, det er spild folks tid, og vi bruger penge på det her på noget, der kunne gøres meget mere enkelt. Janik, er det rigtigt forstået?
2: Ja, og, der, og jeg vil ved med, at hvis vi to satte os ned og lavede programmer over det her, så kunne vi spare omkring 50-80 milliarder om året, ingen problemer.
0: Jamen prøv lige at høre, det, det, men det bliver sådan en anden gang, Janik. Du skal i hvert fald ja. have været... Tusind tak for det første, fordi du lytter med, og fordi du tog dig mod til at ringe ind på 72 30 44 44 og greb dine minutter i det her hul, som tog, og jeg vel er simpelthen. Jeg synes, det var en fornøjelse at tale med dig.
2: Ja, Tak, lige Jeg og lige sige tusind tak for hans venlighed i telefonen.
0: Det skal jeg gøre. Han er nemlig ja. fremragende på det. Janik, have ja, en fortsat godt. god sommerdag. Og det var altså Janik, jeg talte med, som greb chancen. Han ringede 72-30, 44-44, 72, 30 44, 44, 72 34 44 Han ringede her ind, fordi han havde noget på hjerte. Han havde noget, han brændte for. Noget, han gerne ville lave om på. Noget, han gerne ville dele med mig og dele med dig. Noget, som har betydning for Janik. Så hvis du også sidder derude og tænker. Hmm, i morgen, så griber jeg chancen. Eller på mandag, så kan du gribe, uh, ringe til Toge allerede nu. Han samler alle jeres navne og telefonnumre og emner ind. Og så kan det være, at det bliver dig, der får det hul, vi laver hver dag. Her i Fiertoget på Radio 4 i sælgeplanen. Sådan, uh, sådan at Radio 4 taler med Danmark. Taler med dig og giver en stemme til dig. Tidligere på dagen, der talte jeg med Else Marie Madsen. Hun er menighedsrådsformand i Grene jeg talte med hende, fordi at, øh, hun føler, at øh, kirken er overset nu, når vi gerne vil åbne samfundet. Og, altså, det er jo selvfølgelig sådan noget post-corona. Og kan man overhovedet sige post-corona, når der stadigvæk er corona, og alle siger lige nu om lidt, så lukker Aarhus ned, fordi tallene stiger. Uanset hvad, så, øh, så havde jeg en samtale med Else Marie omkring, at øh, ja, hun synes ikke, at kirken får nok opmærksomhed i forhold til genåbning. Prøv lidt med her. Else Marie Madsen, du er menighedsrådsformand i Grenesorgen, og så har du skrevet et debatindlæg i Jyllandsposten. Her skriver du, at du synes, at kirken bliver behandlet som en organisation. Hvad mener du med det?
4: Jeg mener, at øh, når man sådan ser tilbage på det seneste år, hvor vi jo ikke har kunnet åbne en avis, se tv eller høre radio, uden at der er blevet talt om covid-19 og i den forbindelse der har jeg måttet konstatere at kirken har spillet en meget lille rolle både hos politikere og journalister og det er det jeg mener med det
0: Hvorfor tror du den har det?
4: Jamen den har jo til synliggende ikke den store bevågenhed Jeg kender ikke den nærmere baggrund for det men øh, man, kan, man kan jo gætte, det. Øh, når vi taler kultur, så øh, så er det måske der, at man regner med, at kirken hører ind under, men den bliver meget sjældent, specielt nævnt. Mm. Øh, og øh, når, når man sådan har talt Covid 19, så har det altid været, så har det været museer, det har været musikfestival. Det har været udstillinger, der sådan er blevet med, med, med flere ting, der sådan er blevet specielt nævnt. Mm. Kirken bliver meget sjældent nævnt.
0: Ja. Altså, Maria, nu er jeg ikke en, som har... Øh, altså, jeg betaler min kirkeskat, men jeg har ikke sådan et stærkt forhold til, øh, til vores kirke på den måde. Til gengæld, så, øh, så er jeg sådan en, der interesserer mig meget for musik og har måttet måtte undvære at gå til koncerter, som jeg plejer. Grunden til, at jeg lige siger det her, det er, fordi jeg er nysgerrig på at forstå din problematik. Vil du ikke prøve at klart for mig og lytterne, hvordan dit forhold er til kirken? Hvordan du brugte kirken før, at der kom corona?
4: Jamen, jeg er, øh, har været særlig at være vokset op med, øh, med kirkegar. Og med søndagsskole, så det har sådan været en naturlig del af min opvækst. Uh-huh. Og øh, jeg bruger kirken øh, ofte. Jeg går øh, ofte til gudstjeneste. Jeg mener, man har en forpligtelse til det, når man øh, sidder i et menighedsråd, fordi øh, der er det vigtigt, at man ved, hvad der foregår, og det er også vigtigt, at man kan drøfte, hvis man bliver konfronteret med øh, stort friske eller utilfredshed, så er det vigtigt, at man ved, hvad der foregår. Og jeg bruger den til øh, at gå til, jeg går til koncerter, og jeg går til foredrag, og øh, ja, vi har en mellem nogle sangarrangementer, som vores organist øh, arrangerer, så øh, der går jeg så op til, til sang, og jeg også øh, deltager også i, i projektkor som vi kører et par gange om året, når der ellers ikke er corona. Mm.
0: Og, og hvad var det så for en virkelighed, du gik ind i, da corona den øh, lukkede for kirkerne?
4: Jamen, der blev alt jo annulleret. Alle aktiviteter blev jo skrinlagt, og øhm, i en periode var kirken jo l- helt lukket. Og da vi så øh, langsomt åbnede igen, der øh, var det jo med alle de her restriktioner. Ja.
0: Og når, når nu sådan en som jeg ikke har forhold til kirken, som du har, altså, hvad betyder det for dig, at du ikke længere kunne bruge kirken, som du plejede?
4: Det var da et stort savn. Mm. Og øh, meget, øh, jeg synes, det var meget svært, at man ikke om søndagen kunne komme i kirken. Øh, det kunne man, øh, og det kan man så. Man åbnede så langsomt igen. Øh, jeg tror, det var i morgen, var det september. Mm. Øh, og øh, men det blev jo som den der store afstand, og jeg tror, at der var rigtig mange kirkegængere, der normalt kommer der, der ikke turer, fordi det er jo en aldersgruppe, som er meget udsatte. Så der var der en stor nedgang i antallet af kirkegængere, mm. og det synes jeg var lidt trist. Ja. Og jeg kan også se, at det er da også været lidt at løbe, løbe i gang igen.
0: Okay. Det oplever, du oplever altså, at I, du mener, at I havde en større tilslutning før kroner så i og med, at der kan åbnes mere og mere op, så er det sværere for folk i kirken?
4: Ja, det synes jeg, det har været. Ja. Øh, der begynder der at komme, og nu har vi så, har vi så sommerferie i øjeblikket, mm. eller, eller mange mm. Men Jeg har da kunnet konstatere, at der har sådan været en nedgang i antallet af kirkegængere.
3: Ja.
0: Det, kan fortælle, jeg tror, det, 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 det oplever koncertbranchen også i, i nogle hensener, at uh, man ligesom havde håbet, når nu kan vi åbne op igen, men der er ikke helt den samme tilslutning. Hvorfor tror du det er sværere for folk at ligesom komme i gang igen? Hvad er det, der ligger og, og, og Jamen,
4: Jeg tror da måske også, at det har noget med vaner at gøre, at man ja. kommer ud af vanen.
0: Nu nævnte du, at noget af det, du brugte kirken til, det var sang og også til koncerter. Og noget af det, som jo den grad var forbundet med smittespredningen, og vi talte om, mens corona var allerværst her i landet, det var jo netop altså det her med at synge, at øh, udover, at der kommer toner ud af munden, så kommer der jo også alt muligt andet ud af munden. Og det var, øh, var en af grundene til, at, øh, at der jo skulle være nogle restriktioner omkring, hvad måtte man egentlig i kirken. Ikke? Og, og, og salmesang og sang og fællesskabet omkring sang er jo en stor del, ja, både af, mi, af min kulturinteresser, altså koncerter og musik, men også din ø, kultur og kirkekulturinteresser. Ikke? Der er sangen jo en, en vigtig del. Jeg bliver nødt til at spørge dig, altså Marie, når du så, nu der har været EM i fodbold, ikke? når du så ser sådan 20, 30, 40.000 mennesker, der synger nationalsangen, og du så ved, hvad der er for nogle restriktioner, der er i kirken. Hvad gør det ved dig?
4: Jamen, det er det, der fik mig til at gå til tasterne, for jeg synes, det er fuldstændig grotesk. Ja. Og det er helt ude og jeg mener altså, at nu er i hvert fald øh, øh, den voksne del af befolkningen efterhånden vaccineret. Mm. Og at nu, må man, at nu må turen altså også være kommet til kirkerne med en, en genåbning. Mm.
0: Hvorfor tror du, at, man, at kirken ikke har samme bevågenhed?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, det skal du spørge kirkenmisteren om.
0: Ja, men hvis du skulle komme med et kvalificeret gæt...
4: Jamen, vi må vel konstatere, at, øh, at øh, kirkens betydning for den almindelige dansker ikke er så stor, som den måske var for år tilbage. Men øh, der er der stadigvæk 75 eller 74 procent af den danske befolkning, der er medlemmer af folkekirken. Så en eller anden betydning har den jo. Og øh, når man, hvis man så kigger på, øh, hvis man ser på medlemstallet for, af dem, der er dansk herkomst, så er der jo 85 procent, der er medlem. Mm. Og, øh, men det tror jeg, det, det har da også noget at gøre med, at, øh, at kirken er ramme om øh, de vigtigste begivenheder i, i vores liv. Øh, og det vil sige, det er dåb, det er konfirmation, det er hvileser, og, og det er begravelse og blivsættelser. Mm. Og man søger, man søger jo også til kirken, når der sker noget drastisk i, i, øh, i livet, eller der sker ulykker, som nu ved Roskilde Festivalen for år tilbage. Jamen, hvor gik man hen? Jamen, man gik i kirken. Mm. Så den har den betydning et eller andet sted. Det Jamen, kan da øh... godt være, at man ikke viser det så meget i, 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 i dagligdagen. Men man er også blevet meget bedre til at tale om tro. Det, det, er, det er ikke noget, man... man øh, sådan putter man med så meget, som man gjorde engang. Nå. Og jeg tror, det havde vel også noget med hele sekulariseringen at gøre, og, og indvandringen at gøre.
0: Altså, jeg, havde, jeg har faktisk haft en, en personlig oplevelse, som jeg kan dele med dig. Det er, øh, at øh, på, i min kærestes familie, hun havde simpelthen en, en tante, der døde, mens coronaepidemien var værst. Ikke af corona, men hun boede alene, og hun sov stille ind i sin seng. Det var der sådan set ikke noget dramatisk i, udover det triste i dødsfaldet, og at hun ikke er der længere. Og, øh, og det har, man jo, har vi jo alle sammen forskellige. Jo længere man kommer i livet, flere gange prøver man, at der er nogen, der er tæt på en, der dør. Og så, ja, det må man jo bebejde. det. Men noget, jeg har oplevet, af min egen mor også døde, ikke? det er, at på trods af, at jeg ikke går i kirke regelmæssigt, så er begravelsesritualet for mig er jo meget forbundet med død. Altså en måde, hvor, der også, hvor man kan mødes sammen om at reflektere over den her skældsættende periode for de mennesker, der er tæt på det her menneske. Og, og i, i tilfældet her min kærestes tante, der, der var det simpelthen sådan, at der var øh, hun det jo så i Tyskland og der var restriktionerne endnu skarpere så det måtte slet ikke være nogen, der kunne ikke være nogen bisæelse. Og da vi endelig måtte, jamen så var det jo uden kram, uden håndtryk, uden sang. Æh, og jeg har stadigvæk sådan en lidt uforløst fornemmelse omkring det dødsfald og den begravelse. Kan du forstå hvad, hvad jeg mener, Alice Marie.
4: Marie? nu siger du at for dig er begravelsesritualet Det handler meget om døden. Selvfølgelig gør det det, men for mig handler det altså også om livet, om det evige liv, genopstandelsen. Så det, der der synes jeg, er det, man henter trøst i i i de situationer.
0: Det, det var i hvert fald der, det gik meget op for mig, at okay, vi har nogle restriktioner her, som på trods af, at jeg måske ikke lige føler mig ramt på det her område af de, de restriktioner, der, så kunne jeg mærke det lige der, at der var der simpelthen, altså der var et hul der, der var noget, der manglede.
4: Ja, men finder du så ikke et i, 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 i ordene og i salmerne, man synger?
0: Jamen det kunne vi jo så ikke i det her tilfælde. Det var jo ikke. Nej, altså, det nej, var det jo en, en meget stille nej. bisættelse ja. med afstand. Ikke? Og det er det da, det gik op for mig, hvilken i hvert fald for mig, hvordan kirken også har en betydning, selvom kirken ikke er en stor del af mit liv. Altså Marie, hvis der nu sidder nogle kirke og kulturoverfører derude i sommerhuset hænger i en sengekøje og lytter med til os lige nu. Hvad er dit budskab til dem så?
4: Altså, nu synes jeg, at de virkelig skal øh, tage fat i den her genåbningssag for, for kirken og svedkommende også at se og få fjernet de restriktioner heller i, i dag end i morgen. Mm. Så øh, der en, en stor opgave på den, og, og jeg må også øh, jeg kan heller ikke lade være at tænke på, at, at øh, statsministeren var ude og sige, at når dem på 50 år op efter var vaccineret, jamen, øh, så ville hun åbne landet. Og mm. det, savner. det savner jeg, og at hun holder ord. Ja. Else Marie det, Madsen. Det er opfordringen til.
3: Ja.
0: Og det fik du i hvert fald mulighed for her i, i Fiertoget på Radio 4. Else Marie Madsen, du er menighedsråd, øh, menigheds, menighedsrådets formand i Grensovn, og øh, du er med her i Fiertoget til at komme med en opfordring til politikerne. Du vil gerne have kirkerne åbnet helt op. Tak fordi du er med.
4: Ja, tak. Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte. det.
0: sommerferien, ja der, er det jo, øh, ja, der er jo simpelthen nogen øh, så uansvarlige på den her station, at de bedt mig om at passe senderen, øh, mens alle er væk, og øh, redaktionen er tom. Og det er jo sådan set også fint nok, og jeg synes det også, det går glimrende. Men jeg glæder mig især til nu, fordi at... Øh, nu kan vi lige... Ja, hvis du sidder bag rattet, ikke, så er det nu, du skal gøre fingrene klar til at trumme på instrumentprættet. Du må selvfølgelig ikke tage telefonen eller pille ved knavlen, men man kan godt lide sådan en bilpercussion. Ja. Det gør jeg i hvert fald selv. Især når blinklyset det nogle gange er med, så kan man sådan spille med blinklyse. Nå Nu kommer nu, nu komme ud af den tangent. Det jeg prøver på at sige, det er at ringet til dig, Dan Raklin. Velkommen til 4-toget.
5: Tak for det. Og øh, jamen, jeg er også ved at gøre det her til en vane. Det er jo været fire gange, vi skal, vi skal Det er det, nemlig. det er så hyggeligt. Jeg fik
0: øh, forvildt mig ud ud i noget tale om bilpækosjen, men det, jeg ligesom mener, det er, at du ved, når man sidder i bilen og hører musik, så kan man, altså især hvis jeg er alene, altså ud over, at jeg kan synge med, men man kan jo godt sådan spille med med fingrene på rattet, sådan ved du, hvad jeg mener?
5: Ja, jeg vil sige, jeg er lidt udover bare at spille med med fingrene, <laughs> altså jeg, jeg er vel i og for sig på, på over 40-20 år en lidt for smået sanger i den forstand, <laughs> at det måtte blive til at være radioværter og DJ, selvom jeg jo selv synes, jeg synger pisse godt. Så der, der, der er noget med for mit vedkommende med sang i, i både Brusebadet, som er klassikeren, men, men bestemt også i bilen. Altså, hold da op. Bilen er
0: en relativt god vokalkabine vil jeg mene.
5: <laughs> for de fleste biler er det.
0: <laughs> Nå, men Dan, jeg har ikke bare ringet til dig, fordi vi skal snakke om biler. det er jo i virkeligheden fordi, at, at vi to uh, har snakket sammen om, at, at, det, at det kunne være dejligt <coughs> at uh, sprede lidt solskin, uanset hvad der er uden for vinduerne. Så være sikker på, at der kommer lidt solskin ud af af din radio, ja. hvis du sidder og lytter til Radio 4 derude. Så ja. derfor så har du simpelthen øh, lavet en top 10 over, jeg tror, øh, vi har kaldt det sommerbasker. Altså, de ja, ja. altså det der det der nummer, man bare har lyst til at høre, som, øh, jamen altså hvis solen skinner, så passer det helt perfekt, og øh, hvis regnen den siler, jamen så passer det også, for så kan man drømme om noget sol. Hvad har, du, hvad har du i posen til os i dag, Dan?
5: Jamen altså, listen skal byde på, på overraskelser og ting, man måske ikke lige havde tænkt. Så det er både gammelt og nyt, og både dansk og udenlandsk. Og, 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 og ved du hvad, Frederik, jeg har sku, Jeg har taget en af, 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 af sidste års største danske hits, Solværv med Lord Siva. Nå. Øhm, og det har jeg fordi, øh, lidt i forlængelse af, hvad vi talte om, jeg tror, jeg tror det var i går, øh, de der sange, som, som forandrer en kunstners tilværelse, er, øh, er bare noget super unikt. Og jeg vil ikke sige, jeg har, jeg har sgu ikke med lidenhed med sige Siva over at lave det største dansk i helt sidste år, men, Jeg har sgu lidt med lidenhed med, at han rammer med et af de største dansk-sproget hits længe, på et tidspunkt, hvor han ikke kan komme ud og præsentere dem sangen for et publikum. Nej, det har jeg slet ikke tænkt på. Nej, nej, det har du ikke tænkt på. Jeg tror ikke, der er så mange, der har, det er jo ikke, fordi jeg tror ikke, han er på den måde suger på lappen, og der er jo gang i hans karriere osv., osv., men at lave sådan en banger og så ikke kunne stille sig ud til byfester og diskoteker og måske så gar festivaler og synge den fantastiske sang. Ja, det, det er sgu en lidt tung skæbne, og jeg håber ved Gud i himlen, at folk skulle komme, så rækker så langt, så, så herr Lord Siva kan komme ud og synge Solværv ved, ved en senere lejlighed. Solværv er jo i øvrigt en sjov historie, fordi den originale indspilning er jo med Humørexpressen, og Humørexpressen er jo det her sjove moderne danstop orkester som jo blandt andet tæller Farfar ja. og, øh, og Chapper, som nogen måske kender fra børnen TV, yes. som nogle af medlemmerne. Øh, altså så den, den lidt yngre generation, som har taget deres take på, på musik. det er jo dem, der har lavet originalversionen, og så kommer der så denne her helt fantastisk svingende version med Lars Siver, som jo øhm, som rydder øh, tavlen i forhold til de dansksprogede hits for omkring et års tid siden. Øhm, så, 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 så Frederik, det var, det var lidt forklaringen, at jeg havde sgu lidt med lidelighed en, med en ung knæk, der, der ville have kulturer rundt øh, med, med stor succes blandt publikum, men som ikke fik lov til det.
0: Men ved du hvad Dan, så vil jeg øh, spide hænderne i vejret og øh, lade som om jeg er på den festival, jeg ikke er til, og så, bare, øh, så lad os blæse op for øh, Lord Siva og Solvejrv. Altid en fornøjelse at uh, tale med den Raklen. Jeg bliver i hvert fald i godt humør af det. Og så kan det være, at du sidder og tænker, skal der være musik i en taleradio? Ja, det må der gerne. Jeg har også brug for en pause en gang imellem. Lige inden at, uh, jeg taler med den Raklen, så, uh, så taler vi også lidt om, at kirken har været lukket ned. Der kom på par sms'er. Dem skal jeg selvfølgelig læse op, inden der går satirer og nyheder, og jeg siger tak for i dag. Men er tilbage igen i morgen sammen med producer Toke. Jeg læser lige tre sms'er op for dig. Så vidt jeg husker, stod præsterne i kø for ikke at ville holde julegudstjeneste. Så det er deres egen skyld. Det skal jeg ikke kunne tage om, men øh, hvis du ved det, så er det måske rigtigt. Så er der også kommet en anden her. Og lad kirken forblive lukket. Gerne for altid. Intet har skabt så meget død og ødelæggelse som religion. Og jeg ved godt, hvad du mener, lytter. Der er lavet mange ulykker i religionens navn. På den anden side, så kan jeg også godt acceptere, at der er mange der er glade for kirken og har brug for det rum. Inger, du har skrevet, det er forkasteligt, at der ingen interesse er for kirkeministeren og slet ikke for resten af regeringen. Skift Joy Mogensen ud hurtigst muligt, der er alt for mange, der savner kirken i denne forfærdelige coronatid. Der er heller ingen interesse for ældre mennesker. Tak for din sms, Inger. Tak for jeres sms'er. Det er en fornøjelse at være værtsvikar i firetoget når jeg kan få lov til at sende sammen med jer, og I gider at blande jer. Og tog og jeg vi er tilbage igen i morgen med mere, skulle jeg til at sige, snakke, slutter, taleradio, vi er tilbage igen med mere taleradio her på Radio 4 i fire toget og øh, vi skal nok tage nogle emner med, som vi kan diskutere. Det gør det så alt langt sjovere, når det er sådan, at øh, der kommer nogle holdninger på bordet. Jeg er i hvert fald meget taknemmelig for, at I har ringet, og fordi I sms'et, nu får I lidt specialklassen.
6: Du lytter til Specialklassen
7: Ja, det er Jonas Hej Jonas, det er Helle nede fra bansestuen
6: Hej Helle, er alt okay?
7: Jeg havde bare en lille snak med Lukas Emil her oven på vores samtale sidste uge uh, ja, hvad,
6: hvad, hvad tænker du lige på? Nå, det med, at far ikke har et arbejde mere. Øh, altså, nej, har, har du snakket med Lukas Emil om det? Ja. Hvorfor? Altså, nej, nej, jeg mener bare, hvordan, hvordan kom det lige op? Nå, men jeg træk ham lige til side, og så fortalte jeg ham, at det hele nok skal gå. At det nok skal gå?
7: Ja, N- og jeg sagde til ham, at han ikke skulle være bekymret, for jeg er sikker på, at far nok skal finde et nyt job rigtig hurtigt.
6: Ja, okay, hvorfor, hvorfor sige det til Lukas Emil nu? Altså, han, han ved jo godt, at jeg er blevet fyret, og, og jeg er meget opmærksom på at ikke at sprede øh, negativ energi, sådan, som vi snakkede om i sidste uge, ikke?
7: Ja, men det er jo, det er jo vigtigt for Lukas Emil, at han ved, at vi også ved det, ikke? Og at der ikke er noget... Altså, der slet ikke er nogen skam omkring det at miste sit arbejde.
6: Nej, det tror jeg heller ikke, at han tænker. Altså, det er klart, at han var lige nervøs først, hvordan vi skulle klare os med penge, men så fortæller jeg ham, det er der ikke nogen grund til bekymring. Altså, vi skal nok klare os,
7: okay. Jamen, er det fint, Jonas. Jamen, det er simpelthen så godt taklet det der. Øh, tak. Ja, og vil du, det blandt andet også derfor, jeg ringer. Fordi jeg vil simpelthen bare rose sig for at dele din sårbarhed med os hernede på bremsestuen. Jeg kender rigtig mange i din svære situation, som ikke ville have indrømmet deres altså nederlag, sådan som du gjorde. Nederlag? Ja, Jonas, du vil slet ikke vide, hvor mange forældre, der lever bag en facade, som aldrig må krakke lære. De tør slet ikke vise deres svaghed, men det tør du, Jonas, og det synes jeg er rigtig flot.
6: Ja, uh, yeah. okay, altså, jeg ved sgu ikke lige, om det er en nederlag som sådan. Altså, der er jo mange, der bliver opsagt, ikke? Og så i de her tider. Det...
7: Nå jo, men det gør, det gør jo ikke din kamp mindre svær. Men ved du hvad? Det er bare at for at være, være åben omkring din sårbare situation. Ja. Fordi så, så kan vi jo hjælpe hernede fra barndelsestuen. Og jeg lover dig, at vi nok skal tage hånd om lokasemien, når du ikke lige under det.
6: Ej, det, det er nok, det er nok lige sat på spidsen. Altså, jeg, jeg, jeg er meget fokuseret på at lede efter nyt arbejde, men jeg synes nok, at jeg nok evner at passe min søn.
7: Ja, selvfølgelig, Jonas. Selvfølgelig. Det var en ingen måde for at, at fremhæve. Æh, svaghederne i din børneopdragelse. Ja, altså, jeg beklager, at hvis det kommer sådan ud, så skal ja. vide, at de har til at gribe, Lukas Emil, når du falder.
6: Ja, ja, men altså, jeg har et par samtaler i næste uge, så forhåbentlig så falder jeg slet ikke.
7: <laughs> Nå, nej, hvor fint, ja. var. Det er jeg glad for at høre. Men, vil du hvad, se det på den lyse side, Jonas. Ja. Nu får du mere tid til at være sammen med din søn. Det er sommer. Ja. Og måske du bare lige skal... Ja, skal tage dig tid til at holde Lucas Emil hjemme? Nogle dage, ikke? Så I to rigtig at hygge og have nogle, nogle ja, drengedage, nu hvor du ikke har noget andet, der kræver fokus.
6: Ah, ej, jeg, jeg har jo rimelig meget fokus på at finde et nyt job. Ikke? Men, men, men jo, det, det kan godt være, at jeg henter ham lidt tidligere her den næste tid.
7: Jeg, det er jo op til dig, Jonas. Jeg ved bare, hvis det var mig, som havde fået mere tid i gave, så ville jeg bruge den sammen med min Camille. Men altså, Igen, det er jo op til dig, det ved jeg, jeg er jo bare pædagog, ikke? Men pøj, pøj, med det, Jonas. Hej, hej.
3: Nu er det tid til nyheder, lige her på Radio 4.